0: Les lectures de ce jour sont tirées de la Bible seconde, la version à la colombe. La première lecture se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 17. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de l'Éternel et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. » La deuxième lecture est tirée du Livre des Actes, chapitre 20, les versets 17 à 28. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. En proclamant aux Juifs, et au grec « la repentance envers Dieu » et « la foi en notre Seigneur Jésus-Christ ». Et maintenant voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi, je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang.
1: « Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu », nous dit l'ecclésiaste. Ça fait plusieurs semaines et même plusieurs mois que ce texte me préoccupe et me travaille. J'avais même commencé à préparer ma prédication pour aujourd'hui, mais l'actualité m'a obligé de changer. Comment commenter ce texte alors qu'on ne peut plus aller dans nos temples à cause de l'épidémie. Pourtant, en y réfléchissant, j'ai gardé ce texte, car le sens de son message, le point fort hein, sur lequel il veut surtout insister, n'est pas le lieu, hein, mais l'écoute de Dieu et de sa parole. « Prends garde à ton pied, dit-il, quand tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter. » L'important n'est donc pas le lieu eh, ben, de, dans lequel on se réunit, hein, fût il un lieu d'église L'important, c'est d'écouter ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Et cela, on peut l'écouter partout, hein, dehors, comme dans un lieu quelconque, hein, en groupe, en famille, hein, la semaine comme le dimanche, hein, le, le jour comme la nuit en famille ou tout seul, hein avec la Bible, bien entendu. Et très vite, j'ai pensé aux Huguenots, à ce qu'ils ont vécu en France en 1685 lors de la révocation de l'édit de Nantes par le roi Louis XIV. Tous les temples du royaume devaient être démolis et tous l'ont été, sauf deux. Ce furent des centaines de lieux de culte qui ont été détruits dans toute la France, depuis de petits lieux de prière dans des petits villages reculés dans les montagnes jusque dans des temples importants comme le fameux temple de Charenton à Paris qui pouvait contenir 4000 personnes. Seuls deux temples de campagne en particulier, hein, un dans les Cévennes, l'autre à Poilaval, ont été épargnés. Ce furent des temps Extrêmement difficile. Les pasteurs eux-mêmes devaient quitter le royaume dans les quinze jours, mais sans leur famille. On imagine hein, le problème, la souffrance que cela être pour beaucoup. Pourtant, privés de leur temple, hein, sans lieu de culte hein, et sans pasteur, la foi des Huguenots n'a pas disparu. Pourquoi parce qu'il continuait à écouter la parole de Dieu. Et cela essentiellement de deux manières. Hein. Soit dans des assemblées clandestines, dehors, la nuit, dans les bois, soit euh, en famille, euh, toutes toute fenêtres fermées, euh, à la lumière d'une bougie hein, qu'on allumait et on, on avait là un culte de famille où on, où le, où on lisait la Bible. <rire> Il fallait du courage, car s'ils étaient découverts, hein, les hommes étaient envoyés aux galères et les femmes en prison. Et, mais le courage ne manquait pas. Un des exemples les plus, les plus bouleversants, c'est celui de Jean Fabre de Nîmes. Le 1er janvier 1756, il était allé avec son père dans une de ces assemblées dites du désert, hein, dans les bois, dans les environs de Nîmes. et, et la, la, Mais l'assemblée a été découverte. Et Jean Fabre a juste eu le temps de, de se cacher dans une grotte. Mais son père, trop âgé pour fuir, a été pris. Et Jean Fabre, voyant son, son père emmené prisonnier, sorti en courant de sa cachette, se jeta aux pieds de l'officier et obtint par ses larmes et ses prières d'être de, de le remplacer. Et il a demandé la faveur d'être enchaîné à la place de son père. Et il a été. Et il a été aux galères pendant près de sept années par amour pour son père. Je pense aussi à Blanche Gamont, cette jeune fille de vingt et un ans de la petite ville de Saint Paul Trois Châteaux, dans le département actuel de la Drôme. Quand elle apprit que tous les temples allaient être démolis, dont celui de sa propre ville, elle voici ce qu'elle décida. Je cite. Depuis ce temps là, je m'attachais fortement à la lecture et à la méditation de l'Écriture sainte, afin que je me pusse armé de la parole de Dieu, pour pouvoir répondre à mes ennemis. Je ne pouvais pas fréquenter les saintes assemblées, car notre temple était interdit. Je retranchais une heure de mon dormir le soir et le matin, pour implorer de nouveau la force et la grâce de Dieu le Père. Effectivement, quand elle fut arrêtée un peu plus tard, elle sut répondre à ses détracteurs, qui voulait la faire abjurer. Et quand le commissaire lui fit remarquer que les Huguenots étaient devenus une petite minorité, alors voici ce qu'elle répondit. « Je sais bien, monsieur, que je suis du petit troupeau qui est méprisé de ce monde, mais j'aime mieux être avec Noé dans l'arche que d'être noyé dans le déluge avec tout le monde. Je suis plus heureuse... Hein, » De sortir comme Lotte de Sodome que d'y être brûlé ou consumé avec la multitude. Ces réponses sont même étonnamment modernes. Au commissaire qui lui dit, je cite encore Il n'est pas permis aux femmes ni aux filles de lire l'Écriture Sainte elle répond Pardonnez-moi, monsieur, ne faut-il pas que les femmes et les filles sachent leur salut aussi bien que les hommes puisque Jésus-Christ fait reproche aux Juifs, vous errez ne sachant les Écritures. Prouvez-moi un passage de l'Écriture sainte, qu'il soit défendu aux femmes et aux filles de la lire, Et moi, au contraire, je vous prouverai qu'il nous est commandé. » Le prophète Esaïe dit au chapitre 34, « Approchez-vous, ô nations, pour écouter. Et vous, peuple, soyez attentifs au livre de l'Éternel et lisez. » Le commissaire, étonné de ces réponses et d'autres du même type, s'écria. Il est impossible qu'une fille parle comme vous, car vous répondez comme un ministre. Et même je crois que vous en savez quelqu'un qui est caché dans le bois. Non, il n'y avait personne dans le bois. Il n'y avait pas non plus de temple. Ils avaient tous été démolis. Mais il y avait la parole de Dieu que cette jeune fille de 21 ans avait lu et médité abondamment hein, pendant une heure le matin et le soir. Non seulement lu et médité, mais mise en pratique. Hein, et elle en avait fait le fondement de sa vie et de son comportement. À sa manière, Blanche-Gamant avait compris cette parole de l'ecclésiaste. Elle avait écouté le Seigneur dans sa parole. Et cela avait structuré sa vie, même s'il si n'y avait pas eu de temple. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser et si les instructions qui nous sont imposées actuellement pour lutter hein, contre le drame de la pandémie actuelle hein, hein, et, 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 et servaient pour nous à quelque chose Car c'est un drame profond. Que nous vivons elle était aussi l'occasion pour nous pasteurs et paroissiens de nous replonger tout à nouveau dans la lecture et l'étude de la parole de dieu si la pandémie actuelle continue plus longtemps que nous ne pensons serais-je prêt comme Jean Fabre à assister un 1er janvier à une assemblée hein, en plein air, dans les bois de Chardonne, hein, en plein hiver, pour écouter la parole de Dieu, hein, comme le faisaient nos ancêtres huguenots. Il y a plus de possibilités d'avoir de vrais cultes au Temple actuellement. Et alors hein, La parole de Dieu nous reste. C'est l'essentiel. Lisons-la. Étudions-la je ne vous cacherai pas que depuis quelques semaines, nous avons l'habitude, ma femme et moi, de lire et méditer ensemble des commentaires bibliques, à la fois profonds, évangéliques et simples, qui alimentent notre foi dans ces temps difficiles. Nous avons ainsi pu lire le commentaire sur l'Épître aux Éphésiens, du pasteur et théologien anglais et anglican d'ailleurs, John Stott, ancien président de la Ligue pour la lecture de la Bible et ancien aumônier de la Reine d'Angleterre. Et il, ça nous a fait un bien
0: énorme.
1: J'ai été frappé, hein, entre autres, par ce que dit l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse, lors de ses adieux, Paul dit je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Paul ne s'est pas contenté d'une évangélisation facile et sommaire. Il a enraciné les chrétiens d'Éphèse dans l'ensemble de l'enseignement biblique. Il a certes, certainement, bien sûr, parlé longuement hein, de, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, mais il a aussi parlé de la sainteté. Il a parlé du plan de Dieu pour la vie conjugale. Il a parlé du pardon, de la repentance, de l'importance de mener une vie droite et de vivre une vie d'obéissance et de service qui glorifie et même qui reflète Jésus-Christ. Puis-je le, puis le dire tout simplement Utilisons ce temps de confinement où il est difficile de pouvoir participer à des cultes pour reprendre à nouveau nos Bibles, pour écouter la parole de Dieu et pour nous enraciner plus profondément dans la connaissance du Seigneur. Ce texte de l'Ecclésiaste que nous avons lu tout au début nous rappelle l'importance primordiale d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, qu'il y ait des églises ou qu'il n'y en ait pas. Alors, ne soyons pas des chrétiens théoriques ou des chrétiens purement de cerveau, hein, mais des hommes et des femmes qui, en toutes circonstances, sont des chrétiens de la tête aux pieds. Amen.